1: Det är Film och podcast med mig Robin Möller och med mannen i Malta J-Dog Hansen
2: Lopes den nionde
1: Ja, och vi är i månaden som jag brinner för och som Jonas bävar för eh, vad, ni, vad ni lyssnare tycker vet jag inte, men jag vet att många har samma skräckentusiasm som jag Det är oktober och det är skräck. Ja, yeah, I
2: suppose uh, I suppose you guys are like jumping up and down av glädje nu va? Det, det är jag nu Vad så? Fortsätt. <laughs> det, det är nu ni sitter där och leva. Du sitter och le? <laughs> jag, jag, jag är blad. <laughs> alltså, jag måste bara ta upp en grej här. Ja. Vi har ju vissa traditioner i denna podden. Ja. En av vi har två traditioner Och en av de traditionerna som vi alltid följer Är typ att vi alltid kollar på lite slashers skräck Alltså good old Feel good-skräck Jason i mask Söta teens som kramas, vet, Family things Och så har vi ju då oktober mm. Som <laughs> Som min fucking co-host här Har prackat på denna podden Sen start tror jag Ja, jag tror det är sjunde året råd. Och detta är ju då två traditioner vi har. Men jag vill påstå att vi har en tredje tradition. <laughs> och det är att, vadå? Och det är att jag bitchar <laughs> i början och av varje jävla oktobermånad. Och jävla illa jag tycker detta är. För att jag måste ja. se skräck varje månad. Och att jag, jag får ju fucking nightmares och skit. Jag blir så här noji. Jag typ tror det är
1: monster i min vägg och, och spöken som kommer efter mig. Men alltså en sak som jag kommer på mig som jag stör mig som fan på med dig. Det är att det, inte går, det går ju inte. Det går ju inte bestämma något med dig. What alltså, the f. Säger, ja, men säger vi så här, bara, eh, eller du säger så här, vad? Okej, okay, vad ska vi se för något till nästa avsnitt? Eh, så så här, kommer du med något förslag, och så kommer du med två förslag, och så säger jag, okej, okay, vi kör på det. Så. Börjar du kolla på en utav dem Några dagar senare Och sen så bara nej det var ingenting att ha Vi skiter i den Och där har vi tappat en veckas arbete Som skulle kunna ha sett en film Och sen ja. så, så säger du till mig Kom du med ett förslag istället Så kommer jag med ett förslag Och sen kan det bli likadant här. Nej den var lite för mycket för mig Så vi får ta något annat Alltså det är det som gör att Annars kunde vi spela in hur ofta som helst Okej okay, du har en fair point Och jag, jag ska lägga mig ner och ta den Alltså, sen, sen förstår jag att det är inte alltid man är på rätt humör för vissa filmer och sånt, men det är bara att det är lite väl ofta med dig. Shit! Shit! Men eller, ligger men, vi bakom
2: on schedule eller något?
1: Men du är fin.
2: Ja, jo. <laughs> Tack. Jag bara ser att du blir
1: ledsen. Jag ser att det blir lätt. Ja, men vi, jag är ju
2: skitlätt och såra, du vet.
1: Vi, vi ligger inte bak på något sätt, men det är bara det att vi hade ju... Vad jag menar är att det, det blir waste med tid.
2: Jag visste faktiskt inte att jag betedde mig så här. Och att det faktiskt bidrog till detta problem du nu tar upp så tydligt. Så den ledsamhet du beskådar är den skam jag känner för att jag inte märkte detta problem. Och det känns pinsamt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag börjar faktiskt bli bättre på att kommunicera märker jag nu. Även fast det är hyperintellektuellt.
1: Ja, men eh, hur som helst. Jag. Eh, jag har ju stått för filmvalen denna vecka och nästan hela månaden. Och nästan nästan alla fucking avsnitt, om
2: jag får vara helt ärlig. Ja, på grund av det vi ni sa Jag kommer ihåg två val jag har gjort detta. Tre val har jag gjort detta året, tror jag. Det är två biopics, vilket är helt otroligt. Det är Astralingens jävla biopic och så slart han Så jävla biopic. Det är Jonas var liksom helt cray, och sen, cray
1: sen valde du ju varannan film till sommarfilmerna.
2: Ja, okej. Okay. Och sen så valde jag den mest prättigaste filmen som någonsin gjorts enligt dig och du sa nej till det. Ursäkta.
1: Ja, du menar till detta avsnittet? Ja. Ja, men alltså det är, jag förstår att du är rädd för skräck men alltså du vill typ hitta loopholes. Du frågade till och med med bara Är Pack Mountain skräck.
2: Ja men Om man är rädd för gay people kanske Kan den kanske räknas som gayskräck?
1: Ja, det är sant Men uh,
2: det funkar ju inte För ingen av oss är väl rädd för gays Nej Nej Svårt att vara rädd för någonting man är, eller hur? Åh mm. oh, för fan, vi är mogna Som fortsätter med bögskämten Fram med böghögen någon som har varit med i en böghög och överlevt och vill tell the tale Har ni trauma? Mår ni bra? Är ni nu bög? Kanske på grund av böghögen? Och hur ser ni på världen efter att ha överlevt böghögen? Skriv oh, i kommentarerna
1: där, där har vi verkligen en sån intern tv-sketch Ja, oh, jag hamnade i en böghög och sen blev jag bög då
2: Ja, det började ju lätt med att jag började titta på regnbågen och tyckte att bullens kor var lite väl smal för mig Brattvust var det jag tyckte om.
1: <skratt> ja. <skratt> Nej, men... Utan att avslöja för mycket om vad du tycker om dagens filmer, har det varit jobbigt att se dem? Ja. <skratt> alltså, det är... Det är stenhårt för mig att
2: se så här mycket skräck. Alltså, se jag en skräckfilm, vilket händer rätt ofta faktiskt, men jag ser en skräckfilm då. Och det är kanske en... Var fjärde dag
1: på sin höjd Ja, men nu har du typ sett tre stycken På loppet av tio dagar Det är inte så jävla mycket Nej, nej, det kanske det in inte är Men det är väl det att det inte har blivit
2: något annat mellan. så det har blivit liksom lite så här Shit, jag, jag lever i skräcksfären Liksom Alltså Min reality är typ lite Den senaste filmen jag tittade på <laughs> Shit, vad efterblivet det låter men det är liksom så här, har jag typ sett Patrioten, då tänker jag typ att nej men vad fan de där jävla redcoatsen alltså, de alla britterna och staterna, de kommer att förstör för oss farmare
1: så. Ja, du har ju både den lyckan och olyckan att du uh, du är mer känslig
2: <laughs> ja. ja Ja
1: Ja, det men, alltså, ja, för mig är ju detta typ höjdpunkten på året. Alltså. <laughs> Nej, men alltså, ända sedan jag fattade att folk eh, brukar köra liksom. Alltså, ju skräckfilmer är ju det jag helst kollar på i vanlig fall också. Men när jag började förstå eh, att folk brukar ägna hela oktober till bara det, och jag kan bli en del av det, då blev jag liksom glad. Nej, men shit.
2: Det här är ju super fucking cute. Du är som en sån här jävla UFO-dyrkare. Som inte har insett att det finns UFO-klubbar typ. Ja. Det,
1: det räknas den som en skräckfilm skulle du säga.
2: UFO-Sverige.
1: Nej. Nej. Det är väl ett ganska solklart uh, fall av familjedrama möter sci-fi.
2: Nej, men för helvete. <laughs> Fan. Vad skulle du säga? Okej, okay, bara för skojs skulle jag här. Vilken är den skräckfilm Som är Den är tekniskt sett en skräckfilm Men Den är längst ner på skalan För att kunna klassas som en skräckfilm hmm. Som ett actionexempel Hade vi kanske kunnat använda I don't Blade. know Blade
1: Blade är ju solklar action 100% rakt igenom Jo jo, men den, den, den är ju inne i skräckgen Jag skulle säga Jaha, du säger Blade som ett som ett skräckexempel. Ja, men du, du snackade om... Ja, just det. Du ska vara om ja. Ja, förlåt. Uh. Uh. Ja, men det skulle väl vara någon sån här som liksom uh, är helt normal. Eller rätt normal hela filmen. Och sen på slutet så kommer det någon obehaglig twist. Typ. Jag tänker på den här... Uh, Killelist, kommer du ihåg den? Ja. Det den är det. väl rätt mycket en thriller- stora delar av filmen men sen blir det lite mer skräckkodet till slutet kanske. Nej jag vet inte.
2: Ja, jo, men bra exempel faktiskt. Den tror jag faktiskt vi har sett i någon skräckmånad. Så vi har kanske. Men men jag vill dock säga här Robin att varje, varje gång vi har haft oktoberskräckmånad så har jag sagt att jag ska vara en kämpe och bara se skräck. Jag har sagt det varje gång och jag har fejlat varje gång. Men denna gången
1: Ska jag bara se skräck? Med Nej, undantag. Ja, men du förstår inte. Skillnaden är ju så här: Jag ska ju bara, jag ska köra det här. Se en skräckfilm om dagen i 31 dagar. Det behöver inte du göra, och det har inte du behövt göra innan heller. Utan du har behövt se två, tre stycken till varje avsnitt. Ja. Oh. Sen om du vill kolla på mig lite på nu, så är det emellan det skit jag har. Who do you think I am? <laughs> Men du har rätt. Men det
2: jag tänkte säga är att jag, ska, jag kommer inte se en skräckfilm per dag. Men Nej. jag ska bara se skräck med ett undantag. Och det är att jag får kolla på Star Wars och Shoka. Star Wars tv-serien där. Jag vet inte vad det är. Men... Nej, men det är nya avsnitt som kommer nu i oktober månad. Så, hur, mycket så det... kan de,
1: hur mycket kan de mjölka?
2: Tutten
0: är stor. Jag har mycket mjölk. <laughs>
1: Det kom väl en ny spin-off-serie till Walking Dead, men...
2: Ja, du... Ni, det, det finns ju typ 3-4-5 stycken nya.
1: Det är helt sjukt.
2: Jag fattar inte ens hur det kan finnas folk till att visa allt detta för. Liksom att det finns verkligen... Alltså, ögon... För typ 3-4 nya spin-offs på samma skit.
1: Ja. men ja. <laughs> alltså hur mycket finns det du kan göra med zombies egentligen? Vet du vem det känns som verkligen kollar på de här spinoffsen spin och skit? Eh, din bror. Nej, Men shit. känner som en sån. Nej, no, du
2: har inte helt fel. Men min, min bror har ju övergått till mer sofistikerade saker. Jaha, uh -huh. Downtown Abbey. <laughs> ja, det, det hade varit uh, snyggt där ja. Uh, bra, bra comeback. Du ser alla snabb idag, jag hinner inte med så. Alltså. Du är mitt mip och jag är uh, coyote typ. Och ändå frågar du mig om jag hade varit på kaffet eller inte? Ja. Du, 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 du har varit på det. Du, du pulled <laughs> du an old fashion. Ja. <laughs> det är som den där filmen typ <laughs> Why are you smiling when you're fencing me? Because I'm not really left-handed. I'm actually right-handed. <coughs> Vet du vilken film? Nej.
1: The Princess Bride. Ja, jag har aldrig sett det. Både kanske jag. Du, du, du som vill eh, att vi ska starta upp en TikTok. Du kan ju gå igenom alla 200 avsnitt vi har gjort och eh, klippa ut. Världa gång jag säger ja, att jag inte sett en klassiker.
2: Ja, det får jag nästan göra alltså. För det... Var, var femte podd är någon klassiker du inte har sett Och inte känner ett behov av att se Och jag kan hålla med om att de flesta klassiker Är riktigt Pissmunk Men du hoppar ju över de bra klassikerna De som faktiskt är genuint bra Ja oh. Och Fast Ja vi har ju på ett low-key lovat här Att vi ska se Brokeback Mountain till podden Och det är väl en modern klassiker Vi båda har missat Så vi ska redeem oss själva lite Vad tycker ni om det, lyssnare?
1: Ja, frågan är om man ska slå ihop det Med en annan gayfilm Eller om man ska göra det ihop med en film Och se om Hur om det hanteras olika Och då menar jag inte att vi ska se en lesbisk film Av Jess Franco, för jag vet vi hur det hanteras Jag menar liksom <laughs> Något nytt och modernt
2: I <laughs> Jesfanko är det liksom så Nej äh, men ni gillar varandra Gå fram och bara pussas Normalt och honglar. Och, och sen så är ni redan pojkvän och flickvän i nästa scen Och sen så är det liksom Precis som vanligt och ingenting
1: annorlunda Sen kan ni göra något Försök till knull i varannan scen Så är det
0: bra
2: Ja och sen eh, släng in ett eh, Ett ritualistiskt eh, djurmord I slutet så har vi det färdigt liksom <laughs> och det betyder typ någonting, bla
1: bla bla, nästa film. Precis som tidigare år, eller det var bara förra året vi gjorde det, men så har jag typ tänkt i en ny skräckfilm, en gammal klassiker och en hidden gem. Jag tänkte att vi idag kan börja med den nya. Vad känner du inför det? Först känner jag att... Uh...
2: Jag känner en viss uh, djup ångest. Inte för just mitt egna liv. Eller, jo, gör jag. Men liksom... Jag, jag bävar inför att prata om den viktigaste filmen vi har att prata om.
1: Okej. Okay.
2: Vaxdockan. För... Den, den filmen kom på 60-talet någon gång. Ja. Eller hur? Och... Uh, jag vill nästan påstå att jag tycker att den filmen är mer modern
1: nu än när den gjordes. Alltså, vill du prata om den nu istället? Eller?
2: Jag känner, jag, vad är jag inne på här? Jag känner att jag tror jag vill ta tag i den först. Okay. för att det, det, det finns liksom så, så mycket att suga tag i. Men det kan ju också vara typ mysigt att börja med någon lite mer lättillgänglig skräckfilm. För vaxdockan, kära lyssnare ni har nog inte sett filmen. Men det är en riktig så här. Är du simp? Är du only subscriber Är du insel? Är du loser? Bor du ensam? Har du inga vänner? Spelar du bara tv-spel hela dagarna? Pratar du inte med någon på Tinder? Du har inte ens bumble? Har du ens ett jobb? Har du ens någon kompis överhuvudtaget? Om någonting av detta
1: låter lik dig, då kommer Vackstocken bli en jävligt jobbig film att se. Då får det där alltså vara en teaser för vilken film vi avslutar avsnittet med. Nej, nej. Vi tar den i mitten. Vi tar den <laughs> i inte. <mitten. laughs> det
2: blir en teaser okej, för Okej, okej,
1: okej. Fan, vad konstigt.
2: Ja. ja, ja. Okej, alltså jag börjar, jag börjar fatta lite av vilka problem du har med mig. Att jag är typ en random clown och du typ vill ha lite mer struktur typ och jag säger sån här skit som jag håller på med. Men nu, nu blir det så här. Det blir en teaser till nästa film 2. Till, till här. Men jag ville bara, jag ville bara skrämma upp er lite. För det är ändå det skräcken handlar om. Och, och nu, det, det, det farligaste man kan vara som man. Det är ju insel och utstött och inget jobb och ingen karisma.
1: Och det är ju den äkta skräcken. Ja. Men då, den nya filmen vi ska prata om är från 2023 och heter Cobweb.
0: it's okay it was just a bad dream i heard it again
3: no more nightmares tonight okay champ <gasps> daddy this is getting ridiculous
0: this is an old house there's bound to be bumps in the night Peter drew this. Yes. Is he all right? Peter has an overactive imagination. No more nightmares. No more. That's right. You know, I wish I had someone I could talk to about the things that were happening in my house.
1: Mom. Uh, oh, you're concerned en nobody som heter Samuel Bodin. men är däremot producerad av Seth Rogen.
2: <laughs> Gigg. Nej, det är ju inte han ens. <laughs> Seth Rogen är ju... Ja, det är han pundan som röker gräs. Och som är med ja, i alla precis. filmer.
1: Ja. Jag har en handling från filmtipset. Detta är min favoritdel i vår podd. Åttaårige Peter plågas på nätterna av mystiska och konstanta knackningar som kommer inifrån hans sovrumsvägg. Ett knackande som hans föräldrar insisterar på bara finns i hans fantasi. Men Peters skräck intensifieras och han blir allt mer övertygad om att hans föräldrar döljer en fruktansvärd och livsfarlig hemlighet som stängs in inne i väggarna. Mm. Det var faktiskt en rätt bra beskrivning. Ja, de kanske har skärpt till sig på senare och det är ju en ny film så jag vet inte.
2: Ja, nej men alltså det ju, finns ju ingenting att tillägga där egentligen. Du vet ju inte om detta men en annan grej som är riktigt häftigt med denna filmen det är att han som skådespelar Homelander i tv-serien The Boys är en av huvudrollerna faktiskt. Han är pappan till pojken som är vår huvudperson vi följer då.
1: Ja, jag såg någon kommentar om Homelander och då trodde jag att det var en serie som hette Homelander, så jag vet fan.
2: Nej, det är en serie som heter The Boys och det är en slags satir på superhjältegenren där superhjältarna är liksom normala och cyniska och elaka istället för att vara så jävla hedersamma som de är i filmer hela tiden. Och Homelander är den mest populära karaktären som nästan är en form av American Psycho version av Superman.
1: Okej, han heter i alla fall Anthony Starr eh, Och mamman i filmen spelas av Lissi Kaplan Som för mig är mest känns som eh, Den svarthåriga Goffaren I Mean Girls så?
2: Ja men ja Ja men visst i helvete
1: Visst fan är det hon Ja eh. Fan vad roligt men huvudrollen är ju en liten pojke Som jag inte har namnet på Men jag tycker ändå pojken Det är en klassisk grej Att man ska störa sig på barn i skräckfilm Eller filmöverlag Jag tycker han är helt okej okay. mm. Påminner kanske lite om Babadookungen Fast inte lika stör Alla hatade ju Ja.
2: För att han skrek och typ hade stora tänder och stor mun <laughs> Var det du
1: som bedrev det? Nej, nej alltså Jag tror inte jag hatade han så mycket jag tyckte, nej, jag... Jag,
2: inte, nej, jag tyckte det var så skumt för när jag så Babadook Jag typ var så alltså, great fucking child actor Men denna aktorn i denna filmen är nog bättre skulle jag säga Helt
1: klart Jag tyckte det var kul med den här Cobweb Att eh, jag visste absolut ingenting om den Mer än titeln Och att eh, våra tre vänner från eh, Jönköping Nässjö med Omnid, Andersson Westerling och Wikström de gav alla den här filmen fyra och 5 i betyg och jag tänkte bara, ja men en ny skräckfilm alla sätter så högt betyg, den är jag intresserad av jag Köper det eh, Vad kände du när du
2: tryckte play? Jag kände att jag gjorde någonting som jag inte gjort på väldigt länge och det var att jag bara såg filmen jag, jag kollade inte ens upp en poster, jag kollade inte ens en trailer jag kollade inte vem som hade gjort den kollade inte ens handling. Jag bara laddade ner den direkt när du sa att vi skulle se den och klickade play. Så detta var typ första filmen på flera år. Jag såg utan att veta någonting innan. Förutom att då att jag visste att det var en skräcktyp. typ. Uh, och det tyckte jag var sjukt bra. Alltså det var väldigt bra att jag gjorde det på just denna filmen. Mm. För detta är en sån film du faktiskt inte ska veta någonting innan du sätter på den.
1: Ja, lite så. Jag, först jag kände var väl att den har en ganska mysig höst- och halloween-känsla alltså Det är mycket pumper och det är höstig stämning Den har lite gråmulet filter över sig och Jag tyckte det kändes mysigt och perfekt start på den här månaden typ, Men så förbannat konstigt att den gick upp i juli på bio Ihop med Oppenheimer och Barbie Det passar inte alls in nej det, ja. nej,
2: det gör det verkligen inte jag antar att de bara fick en dålig deal liksom. Vad
1: fan ska man säga typ Ja de lär ju inte fått så många eh, biljetter sålde Jag
2: tror inte heller det Men jag tror faktiskt att filmen ändå Kommer lyckas så att regissören ändå Kommer kunna få mer jobb i framtiden För om vi tittar på filmen så är den inte dyr
1: Nej det är den nog inte
2: Och den ser inte billig ut för det Det är bara det att Det samlade castet i filmen Är typ sju personer och det är typ sju talroller. Och det är typ fyra olika scener filmen utspelar sig i. Ett hus, ja. lite av en skolgård, en gata och en bakträdgård.
1: That's it. Den här lilla pojken då som det handlar om, han är väl typ tio år. Och han han är mobbad och han har konstiga föräldrar. Oh, yeah. Och det blir inte bättre då. Just det, det är kul med att en av de här killarna som mobbar han i skolan den bästa ledaren typ den blonda lilla pojken. Det är för fan Gary Buseys son. Och jag tänkte vad fan? Hur kan Gary Busey ha en sån ung son och Busey fick typ honom när Busey var 67? Ett jävlar. Jag såg Gary Busey är 79 nu och det där ungen är typ 13 så ja. fan. Vet du vad? Jag, jag kände mig rätt nere
2: idag. Ja, men det här kommer att låta jättekonstigt. Men Gary Buse, jag har typ gjort lite av min dag nu nu när du sa detta. Ja, men alltså, du vet att alltså jag har gått runt och tänkt så här Att det kanske är för sent för mig att skaffa familj och få barn. Jag vet man är ju 30 och vandrar upp och typ vem fan vill ha en gammal hängig gubbe. typ. Om man Nej. inte blir någonting. Alltså, Gary Buse, trycker ut en unge. 67. Det kan ju bli jag. Absolut. Ja. Men det
1: är kul för den här lilla pojken. Han heter Luke Busey, tror jag. Att hans, store, <laughs> hans storebror är ju då Jake Busey som är med i Starship Troopers. Och han måste ju typ vara 50 nu. <laughs> I'll be your daddy, brother. I'll take care of you, little son. <laughs> <laughs> uh, jag tyckte bara det var lite kul. Men uh, uh, pojken är mobbad och uh, han börjar höra de här konstiga knackningarna i väggen. Tyckte du det var läskigt? Ja. Oh. Nej, men detta leder ju till att pojken börjar rita hemska teckningar och sånt i skolan. Och där började jag känna att det här har man ju sett förut, typ. Det är mycket man har sett förut i den här filmen. Ja.
2: För det första, de här jävla föräldrarna är ju här typiska jag litar inte på vad mitt barn säger, du hör bara röster, du har bara rik fantasi. Och sånt hatar
1: jag. För att liksom... Jo, plus att föräldrarna säger övertydligt saker så att vi ska förstå att någonting är galet med föräldrarna. Jag skrev ner en line som pappan säger. Han säger bland annat Not everything is as sweet as it seems. Mm. Alltså är det öl du hals eller vad är det, för något? det är typ såna <coughs>
2: ginger lime. Uh, så det är typ en, en blandning mellan öl och sida. Men de är typ så de är en folknivå på den. Men de är så jävla friska och kalla bara.
1: Hörde du linea jag sa, eller?
2: Ja, när det är
1: sweet as it seems. Ja, och tre minuter senare säger han sometimes you have to make tough decisions to go protect your family. Mm. Ja. Jag tycker det är så övertidigt på
2: något sätt. Ja, det är väl lite därför inte jag kan sätta en 4 av fem, för att jag tycker typ att Alltså så, såna här föräldrar har vi sett i film sedan 70-talet Liksom föräldrar som inte tror eller lyssnar på sina barn Föräldrar som verkar skeva Och som typ low-key Misshandlar sina barn eller kommer låsa in sina barn Och jag kan tycka så här att Om vi har sett sådana här filmer Och sådana här karaktärer i över 60 år Är det inte dags att vi typ Varför inte bara ha att föräldrarna tror på honom Bara en sån enkel sak Och sen bygga ut storyn därifrån nu funkar ju inte ja, det till just vi... denna filmen. Nej, jag tänkte säga det. Men typ till alla andra filmer som helst med denna sortens handling funkar det ju på. Typ, man får inte bara ha att pappan direkt bara You know what son? Let's call a specialist. Let's buy some fucking uh, radiation tools and let's check this out. Det hade
1: varit så uppfriskande med en sån förälder. Men pojken börjar ju också förstå att det är något konstigt med hans föräldrar och den enda riktiga snälla, trygga personen han kan lita på är ju hans vikarie som hette Mister Vine.
2: <laughs> ja, lite småkul.
1: Men ja, vad fan ska vi säga om filmen egentligen? Det finns ju en scen som jag har förstått många tycker är väldigt läskig. En slags... Ja, det är väl en typ av jumpscare när pojken ser sin mamma stå i en hall och eh, springa mot honom. Mm. Eh, Fann du det läskigt?
2: Jag tyckte det var det mest läskiga i hela filmen. Hans mardröm om hans två föräldrar. Eh, och hela den sekvensen. Det, det kändes som en bättre conjuring sekvens typ Om jag får säga det själv.
1: Jag håller med. Men det är så jävla kul att jag, innan vi satte igång räcker nu så såg jag trailern bara för att fiska upp minnet. Och där visar de hela den.
2: <laughs> hela den scenen? Ja, nästan. Oj, tjena. Ja, men det är ju typ den bästa filmen också. Um, men alltså, nu, nu når ju nästan filmen lite klyschig åt. Allting vi tar upp är typ så här: klyschiga saker och som man sett innan. men, ja, det, men liksom, det är det ju typ. Ja, <laughs> ja, det är det typ. Men det, liksom tredje akten får man väl kanske ändå säga något som lite unikt med vad de gör med allt.
1: Ja, jag vill ju hålla med... Men jag vet ändå inte om jag tycker om det. Du vet inte det alltså? Alltså, det funkade. Men det var där liksom... Ja, men om, jag kanske inte var uppe och tänkte att detta är en fyra. Men den sjönk i tredjakt. Du tyckte den sjönk alltså? Ja. ja jag tyck tycker inte att det, det här som det visar sig vara i, i väggen... Jag tyckte... Jag fann inte det läskigt, typ. Nej, men jag förstår det lite, typ.
2: Alltså, ska vi säga vad det är? Eller ska vi inte Nej, säga det Nej, vi skiter i det. Vi, vi tänker inte det. säga vad det är. För att jag, jag känner att det är en liten vattendelare där, typ. att.
1: Ja. Det är en skräckfilm som funkar. Okej, okay, vi, vi kan säga som så här. Jag hade faktiskt hoppats på, med tanke på titlen, att det skulle vara någon form av spindel. Ah... Du visste att det var en form av spindelkabweb Det är väl spindelnät va? Jaha, ja det är det ju Ja, det är det Fan. Så därför tänkte jag lite åt det hållet Men ja Däremot, jag uppskattar ju att Hur folk dör där i slutet Att barn dör och sånt Det är ju alltid uppfriskande
2: Det är det faktiskt, för det är inte så jävla ofta man får se det den, den sjukaste barndödsscenen jag vet är faktiskt i filmen The Blob. Där en unge som inte alls är fittig eller elak eller någonting typ bara spontant dör
1: för att inte han lyckas springa eller klättra tillräckligt fort. Minns inte, men det är kul för jag har faktiskt skrivit upp The Blob till ett senare avsnitt. Ja, det
2: tycker jag vi kan göra. <hör> vi har ju sett den tillsammans innan, men vi har nog aldrig sett den till podden, tror jag.
1: Nej, men alltså avslutningsvis om Cobweb. Den gick absolut att se. Jag skulle säga att den är en 3 Jag kan se den igen. Men den är bara så jävla plain, tycker jag. Ja, den. Alltså, den är ju inte plain. Men den.
2: Den är typ som en godisbit som någon har lagt ett extra lager godis på. Typ. Du har köpt en gott och blandat på Och du tar ut en godisbit. Det är din godisbit. Sen tar du ut en annan godisbit och gott och blandat påsen och smälter den godisbiten och sen häller det över din originalgodisbit. Där har du Cobweb. Så känns den.
1: <laughs>
2: Perfekt avslut. Ja, men visst. Visst är det va?
0: 827 913 människor i den här staden. Jag kanske skulle säga 827 914. Men det är ingen som räknar med mig. Jag är ensam. Alla har de någon som väntar på sig. Alla kladdar på varandra. Det är fan med äckligt. Ja, jag kanske inte ska säga äckligt. Det har jag väl ingen rätt att säga. Jag är avundsjuk. Jag vet att jag är inte är ensam om att vara ensam i min här staden. Jag vet att det finns många andra ensamma själar. Men jag känner dem inte. Nej, det är ingen som vill ha. Nej, det är ingen som bryr sig om. Mm. Det är lite kallt
1: i våran serien. Så, så, Jonas, det är dags. Ja. Du tiser om filmen nyss. Vaxdockan, detta är då våran hidden gem. Eh, Vaxdockan är en film från 62 av Anne Mattsson. Anne Mattsson gjorde jättemycket svenska filmer på 60-70-talet. Nattvakten Lundgren avstyr ett inbrott i en damklädesaffär. Själv lägger han beslag på en skyltdocka som han tar hem till sin spartanska lägenhet i storstadens ut utkant. Hela hans tid går åt till att uppvakta dockan som blir allt verkligare.
2: Ja... Yeah. Din falska ja. hora.
3: <laughs> uh,
1: this movie, oh, alltså. This motherfucking movie. Oh. Du var inne på det att eh, Per eh, han spelar ju den här Lundgren som är, han jobbar natt och på och sover på dagarna och är väldigt alltså den börjar ju till och med med en voiceover där han säger, jag är ensam. <laughs> ja Allt är bara så tomt och tomt och tomt Ingen vill veta av mig
2: Och ingen vill vara med mig
1: Och i det här rucklet bor jag
2: Ja han säger verkligen exakt det I det här rucklet bor jag Och min hyresvärde Scarface Ja Det säger han ju inte Men hans hyresvärde ja, alltså... är faktiskt Scarface Alltså, det är också en av de här absurda grejerna Till den här filmen, att han bor i druckel Med typ sju andra personer I någon sån här huslägenhet Och hyresvärlden ja. är någon slags Madame Tos-kvinna Halva hennes ansikte
1: madam Tussaud
2: Nej, jag vet inte vad jag menade Hon är någon form av madam typ Hennes halva ansikte är mm. brännskadat Det är så här alltså. Ja,
1: alltså, Absurd är väl egentligen Bästa ordet för den här filmen för Delvis att den är svensk att den är från 62 att det känns som att eh, jag tror det var eh, Felix Sensera som snackade om att det känns lite, alltså Per som är så på sprat, det känns som en vecka i hans liv bara typ. Ja, men, <laughs> jo men det
2: gör det. Alltså, jag har ju ofta sagt att jag tycker Klaus Kinski är världens bästa skådis och det tycker jag fortfarande. Men när jag ser Per Oskarsson i detta då tänker jag att hade Klaus Kinski gjort detta så hade det varit Minst lika bra. Eller, eller vad man ska ja. säga. Alltså för det, det Perowska som gör i den här filmen. Det är att det, det, det är för bra skådespel. <laughs> ja, men alltså, det är så bra att man knappt kan titta på det.
1: Du snakar om simp och eh, insel och sånt. Och det är väl exakt vad han är. Det fanns inget ord för det 62 utan han var bara en ensam, lite obehaglig typ.
2: Men vad kallade man en sånna för? Alltså det, det var ju... Alltså förr i tiden så var vi ju inte så jävla obsessst med varandra känns det som. Alltså det, det känns ju nästan som att förr i tiden, att så länge du bara skötte ditt jobb och typ that's it, så, så var det ingen som var på dig. Men nu är det typ... Alltså... Är jag ens inne på någonting? Fattar du vad jag försöker säga här?
1: Ja, jag tror det. Ja, men alltså han... Man skulle bara säga att ja, men han är en enstörning. Och han är en singel.
2: Ja, men det är ju Lundgren. Han har alltid varit ensam. Ja. Det är inget konstigt med honom. Låt han vara. Men om det skulle vara idag så kanske man har varit alltså den där jävla jävlen. Han är ju bara ensam och ligger och runkar på sitt lakan typ. Den
1: jävla simpen.
2: Säkert tre OnlyFans subscriptions också.
1: Ja... Uh. Men precis som beskrivningen sa så liksom han går runt och är bitter över livet. Och han är ju även, alltså, det, han säger ju tidigt i filmen att han äcklas när han ser folk på gatan som kysser varandra och sånt. och
2: Ja han säger så här, alla bara går runt och kladdar på varandra. <laughs> alla bara går runt och kladdar på varandra.
1: Det fan är med äckligt. Äh,
2: så ska jag inte säga. Jag är avundsjuk. För jag är så ensam, så ensam, så. Typ så låter han. I den här staden bor 80 815 personer. Men man skulle väl lika väl kunna säga 80 814 personer. Eftersom jag inte räknas.
1: Ja, det är så jävla hot. Så, alltså, han, och så. Och så. I början av filmen att. Ja, Ja, Nej, jag tänkte säger i början av filmen med är själva introsekvensen som består av en flicka som står och kastar en boll mot en vägg samtidigt som det går en visa som handlar om en man som ligger med dockor. Ja, alltså jag får typ så här
2: reversed chills. shivers Ja, men alltså reversed shills <laughs> att alltså, hårstrålarna går inåt typ, inte uppåt. <laughs> när, när jag ser denna scenen och tänker att ja, det här är fan äkta skräck. För, för, jag ska försöka sjunga vad hon sjunger, bara Han ligger med sina dockor sina Om inte gubben får ligga med dockorna Ja, då blir han sur och patrask Om inte gubben får ligga med dockor sina Ja, det är något sånt
1: Ja, den heter i alla fall Visan om dockan och nattvakten
0: Ja, i det här upplytt bor jag Långt från själva staden Men mig gör det detsamma. Jag slipper skit. Jag sover på dem. Jag är nattvakt.
2: staff alltså. Och det är så kinky att det är en liten flicka som sjunger också. Och hon bor ju typ i det här lägenhetshuset där den här jävla nattvakten uh, håller hem. Uh, och och Alltså ja, är hon med mer sen? Nej, hon bara, bara är i huset. Men jag tror inte hon är med i filmen ja. mer, utan det bara är bara inspel på samma plats. Och... Ja, så som ni förstår... Han, han, han vill ha kärlek, okej? Okay? Han är... Han är en simp innan simps fanns, liksom. Liksom Hade, hade detta varit nu, Vaxstockan 2023, då hade han beställt en sexrobot istället. Eller haft 10 OnlyFans-subscriptions. För att det den här snubben vill ha är närhet och kärlek och ingen vill veta av honom. han är helt socialt inkompetent. Kanske för att han jobbar natt hela tiden och aldrig gör något med sitt liv.
1: Framsugen blev nu på att göra en... Uh... Lågvärdigt remake Med dig i huvudrollen
2: Yes Alltså lätt Alltså jag är ju typ alltså... simp Alltså inte Inte så Jag har samma success ratio Som en simp, det är skillnad Men, men hur, hur tänkte du då Med
1: en, en remake här jag vet inte, det kanske inte riktigt hade funkat just det här med skylt och sånt, utan ska man göra det i nutid? Måste det vara någon jävla robot eller något? För ju bli en sexrobot då? Alltså det hade ju varit skitkul, jag hade jättegärna gjort
2: det. Och jag hade kunnat gå in lika mycket för rollen som Per Oskarsson gör här. För så här är ju handlingen, Han, det är ju några som snor eller gör inbrott någonstans och så kommer ju nattvakten Per som dit. Och så får han syn på en just specifik skyltdocka som han tänker shit, hon är vacker. Jag får ingen får ingen kvinna som tycker om mig, jag bor ensam. Så han snod den. Bär med den skyltdockan hem. Och börjar klä upp henne och börjar behandla henne som att hon är hans potentiella flickvän typ.
1: Ja, finns ju även en scen där jag ska gå och köpa underkläder åt henne i någon klädesaffär och alla kvinnor bara skrattar åt honom. Ja, men alltså, det, för det är ju helt absurt, Alltså, han bara... Ja, men alltså det är en kvinna
2: och, ja, hon, hon ska ju ha någonting på sig uh, och det, det ska vara kläder Perfekt och bra mitt för dagen typ uh, Men alltså, var det så här man köpte kläder för? Att man gick fram till servitrisen Bakom katheten Och bara alltså, jag vill ha dessa och dessa kläder Som att det var någon jävla pharmacy
1: Servitrisen Bakom katheten Ja, hur som helst eh. Eh. Nej men jag tror att det liksom Det fanns väl säkert ställen där du kunde gå och plocka kläder hur du ville Men jag tror detta handlar väl om att han inte riktigt vet Hur man handlar handla damkläder Så därför vill han ha hjälp
2: Han verkar inte riktigt veta hur man gör någonting mm. Alltså helt seriöst Han verkar inte ens veta hur man ska vara nattvakt Han går ju bara omkring och lunkar runt Och tittar på par som honglar typ och när ja. han försöker beskriva inbrottet till polisen så är han helt hopplöst fokuserad på hur vacker skyltdockan var. Som de här två jävla bronarna sprang iväg med som bara var en påhittad historia ändå. Och alltså, ja, det, det tar ju inte han, lång han, tid.
1: Han börjar ju klä på den dockan kläder och sen tar det inte lång tid innan dockan kommer till liv. Och vi som tittar förstår väl att detta är hans fantasi va?
2: Ja, alltså filmen gör många... Filmen både effektiv och subtil, typ. Men det jag menar jag att den, den visar alla perspektiv vi upplever hans psykos ifrån. Det är i hans fantasi. Hennes röst och hennes... När hon vandrar omkring och gör röster och sånt. Det är hans fantasi och vad han gör själv. Och, och så enkelt är det, liksom. För så fort vi klipper till en annan person som lyssnar utanför hans dörr när han håller på att fula sig inne på sitt rum... Då hör vi inte hennes röster eller något sånt. Så den första filmen är typ från 63 så är den jävligt snabb på att visa enkelt att det är hans fantasi. Så här upplever andra honom. Hon är fucking plast. Och du är sjuk i huvudet, Per Oskarsson. That's all. <laughs> det, ja.
1: det. Oh. <här> Vad ska man mer säga om det egentligen? Alltså mer att den har den här... Den är ju... Den har ju den här absurda känslan och den är, blir obehagligt för att det känns som att detta. Alltså påskar som gör det så pass bra. Ja, men det är ju att han går ju in för det. Det är ju ja. något märke på dockan han tar hem.
2: Det första han gör supersnäll skäl som den här huvudpersonen är, det är att han smälter ner plast i en, en, en gryta och så smetar han på det på hennes handled så att hon ska bli jämn och fin. Så även fast han vill att hon ska vara En riktig människa, en riktig person Så har han ändå nog till att Förse henne med vad hon behöver Och det är just den här snällheten Som har bedrivit honom Till att bli så ensam som han är Det är det här liksom att Som man får du inte vara För jävla fucking snäll För du kommer bli helt jävla utanför Och ensam typ Och jag tycker Men detta viset är så jävla bra
1: men tror du inte att han äh, smörjer på den här plasten bara för att hon ska se mer realistisk ut?
2: Ja. Ja, alltså det, det, det är ett helt okej argument jag hade kunnat acceptera. Om det inte är så för att han säger samtidigt: Nu kommer allting bli bra. Nu kommer jag se till så att du läker. Han säger något sånt samtidigt som han smeker in det. Ja. Mm. Uh. Sen så vet jag inte om han försöker Få henne till att se mer ut som en människa Eftersom allt han vill göra är att hålla henne inlåst På sitt rum
1: Ja, där har vi ju någonting som liksom ändå eh, Bevisar på att Visst, han kanske är rubbad i huvudet man fattar också att han kan inte gå ut med
2: henne Nej, men sen så låter han ju ändå Sina mentala spöken Spela ut honom För att ja. när, när, hennes, när hans hyresvärd Knackar på dörren och vill in då säger ju hans docka till typ här, Du vill inte att andra ska veta om mig Du vill inte att andra ska veta att du är min kvinna Eller att jag är din kvinna Så liksom I hans jävla fantasi Och sina sjuka spel med sig själv Så trycker han ner sig själv Han spelar ut en riktig relation I sitt huvud Den här jävla skyltdockan beter sig som en toxic girlfriend Mot honom Typ så, här, Men skammar honom Beskyller honom säger åt honom att du måste visa upp mig trots att han vet att det kommer bli dåligt för vi visar han upp honom då kommer ju alla se att han är ett freak typ.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt snyggt gjort i alla fall och eh, alltså det är nästan synd att filmen inte är mer känd än vad den är.
2: Ja, det skulle jag verkligen säga. Jag tycker den eh... Alltså, jag måste nästan kolla bort hela tiden. Om jag ska vara helt
1: allvarlig. <laughs> ja, alltså det... För att du tycker det är äckligt? Nej, läskigt.
2: men alltså, det, 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 det är på den nivån att... Alltså, den denna filmen är så här... Du, du tycker det är pinsamt, eller? Jag tycker bara det är jättesorgligt. Ja. För att jag, jag, jag ser en jättefin person. Som kommer vara jätteschysst mot sin kvinna. Och liksom... Jag tycker liksom att sådana män förtjänar och bör få tjejer, typ. Men... Ja, jag vet inte redan vad det är jag försöker komma fram till. Men att filmen är sjukt rolig. Men samtidigt som den är så här jätterolig med att han dansar omkring med sin skyltdocka. Och typ gör sina paroska som grejer och typ... Din falska hora! Du, du Hemma. ljög för mig din plastiga hynda. Du ska, du ska inte tala så till mig när hyresvärden står utanför den. Du vet, det är typ så här finns ju någon när han leker äh, låtsaspistol med... Pang, 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 pang! Ja, det är så obehagligt. Han, han sitter och har typ te-party med sin jävla och tjej. Så bara, ingen, ingen tycker jag är någonting, men om jag skulle dra fram min pistol... Pang, 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 pang! Ja, då skulle de se... Så bara, uh, han är så. Alltså, han hoppar mellan och var jättegullig till typ så här. Jättestöd. Alltså, typ. Och det jag tycker är så läskigt. Det som gör den här filmen till en riktig skräckfilm. Det är att jag tror att alla män har detta inom sig. Nästan alla män kan bli en per Oscarsson i Vackstocken. Därför, ja, att, därför att om du inte lyckas Förstå dig på det sociala spelet Visst du har fortfarande en chans att lyckas få en tjej Men säger du inte förstår dig på det Och sen tänkte jag att det går så pass lång tid Att du inte lyckas få en enda tjej På sig, två år eller någonting Två år av oskuldhet Två år Av att inte få känna en kvinnas värme mot sig Vad gör det med en man? Han, han kommer ju tro att han inte är värd någonting han kommer ju tro att det är något fel på honom. Han kommer retretrera in i sitt egna sinne. Och hitta på luftslott för att göra sin verklighet behaglig. Och det är exakt vad Per som gör i den här filmen. Han hittar en skyltdocka som han tycker är vacker. Han placerar en personlighet på henne som hade passat honom. Den här personligheten fördriver honom till galenskap för att allt är påhittat. Och jag bara tycker att det, liksom, det, är, det är inte kul när man tänker på det på den nivån för att nu har vi massa Per i vårt samhälle. Alla de vi pekar och säger insel eller skrattar och du får inte tjej. Haha, du runker varje dag till Pornhub. Alla de är bara några steg ifrån att bli Per i modern tid.
1: Ja, det har du nog rätt i. Men jag funderar på, du ska inte göra en Patreon-video där du går och skjuter hundan som skäller i bakhuvud.
2: Jaha, det är ju min kompis. Ja. Du, vet, du vet när han skäller på nätterna. Då brukar jag gå och ställa mig i fönsterutan med min joint. Och så brukar jag bara woof woof Och så väntar jag tills han ser mig. Och så bara, vi hör dig. Och så brukar han lägga av. Okej. För att han hoppar upp på rutan som är tassarna och skäller ut på gatan liksom. Men finns han på riktigt eller är det din vaxdockie? Ja. Men vad fan, och du, du hör ju han också. <laughs> Hörde ni honom lyssnade? eller har vi blivit helt sepe? Nej men vad fan, det är ju det jag menar liksom att det är det som gör att jag kollar bort rätt ofta Alltså jag, jag, jag kollar på filmen med örat Typ Och sen ibland mm. så tittar jag på filmen För att Per Oskarsson du är så golden baby Alltså jag vill bara smöra in dig I Oskars Du heter ju för fan Oskarsson
1: Det är liksom mm. Alltså baby Baby Jag ska säga något negativt om filmen Så tycker jag att den blir lite Seg och tjatig I typ Andra halvan Men sen kommer ju slutet som faktiskt är jävligt bra
2: <laughs> Vad är det du tycker är så bra med slutet?
1: Äh, men alltså Så jävla bra men jag tycker det är Det blir extra skevt liksom Okej okay, vi spoilar här nu men Per Oskarsson får ju psykbryt på sin docka Och den har förstört mer än vad den har hjälpt honom Och eh, Han lägger den i en resväska Slänger ner den i vattnet eh, Går sen hem och när han kommer hem så sitter skyltåken där och säger Du kan aldrig bli av med mig
2: Ja, den ultimata skräcken liksom ja. och, och, och jag tycker detta är briljant För att det är Per soms karaktär har gjort Det är att han har manifesterat hennes personlighet i sitt rum Så han har liksom skapat en spirituell kraft i sitt rum Och detta passar modern tid så att Visst, han har gjort sig av med henne. Men om han vill bli av med henne på riktigt så måste han flytta också. För nu finns hon på riktigt.
1: Ja, men jag tror att det är ett längre. Han måste nog ta livet av sig själv. För han är, det är ju hans huvud hon finns ju. Ja, och där är ju
2: den ultimata skräcken. Att om du som man inte lyckas få tjej. Så kommer du bli som Per Oskarsson. I Vaxdok.
1: Ja, men eh, jag säger så här till... Eh, ni Alla inser där det, det intressant. Ni borde kolla in filmen. Ja, absolut. Detta är...
2: Nej, men jag måste ta upp en grej här. Alltså... Okej. Okay. Det är en personlig fråga jag vill ställa. Okej. Okay. Men liksom vad är den längsta tiden du har gått utan att blivit röd av en annan kvinna? Och hur kändes det när det var som bäst innan du fick
1: bli berörd? Uh. Uh, jag vet inte. Ett år
2: kanske. Mm. Och hur kändes det tolfte månaden? Mm. Nej, det var
1: väl gött. <laughs> jag, alltså jag, vet, jag är ju inte lika jävla känslig som du som sagt. Jag, jag tyckte dina suckar jag... sa vad som behövde
2: säga faktiskt. De suckarna som är en tusen ord. Och jag uppskattar att du vågade erkänna det. Men sen,
1: ja, men sen är det svårt också att säga nu lever jag i en relation. Det är svårt att liksom tänka på... Alltså, jag har liksom glömt hur det är.
2: <gör> Exakt. Exakt. Och jag kan ju <hör> påminna dig om lite hur det är när man inte är i en relation då. För jag är ju inte i en relation. Och jag blir ju inte röd av kvinnor så här på en daglig basis. Och... Uh man blir jätteskev, måste jag erkänna typ. Man får påminna sig själv om att bete dig normalt, var normal, säg hyfsat normala saker. För att varje gång jag går fram till en tjej och säger hej, det är nästan som att det är ett monster i mitt bakhuvud som säger Hej, vill du ligga med mig? Du vet att när du säger hej till henne så betyder det egentligen hej, jag vill ligga med dig. Hej, krama mig. Hej, snälla, ligga med mig typ. Liksom allting du säger till en annan människa... Det känns nästan som att du ordagrant säger till henne hej kom hem och ligg med mig trots att du bara frågar henne vad har åter idag. Men egentligen så säger du hej kom hem och ligg med mig. Det är liksom det blir på den nivån och när man kommer till den nivån då finns det liksom ingen återvänder. Du kommer aldrig bli normal igen typ.
1: Vi har varit inne på detta många gånger för i podden och eh... Jag tycker återigen att ni som lyssnar på detta Ge Jonas tips Så han kommer ur den här svackan Ja gärna för att Jag kan minnas hur det var när jag var i en relation Och de gånger jag har haft
2: ett hyfsat sexliv Då är man ju liksom en lugn själ Man gör saker med Graciositet Du vet du, du rycker inte upp gaffellådan Utan du drar ut gaffellådan Plockar upp en gaffel och bestick Du äter dina jävla spagetti Och köttfasås med en lugn rygg och ha ja det Kjeldon sa var rätt kul cool, där på Big Bang Theory. Nu ska jag gå och lägga mig och sova. Men det är om du har ett tillfredsställande sexliv har du inte det, då är det du rycka ut gaffelådan du ser Kjeldon säga någonting på Big Bang Theory och det är bara med fuck you ditt jävla geni nu går jag och lägger mig. Det är liksom det är typ samma livsstil fast det är de här små och det är det jag tycker är det mest skräcken jag är med vackstocken typ att alla kan vara honom.
1: Du blir rädd att du ska bli han?
2: Ja. Fast jag kommer göra det mer sofistikerat om det går till den nivån. Jag kommer bli en crazy cat-man. Kan man ligger med katten? Nej. Nej. <laughs> se, se, jag är ju redan blivit ett CP, typ. Jag, jag säger saker och det bara blir fel, typ. Jag är en Per Oskarsson, ingenting är rätt. <sighs> Vad jobbigt allt det. Men däremot... Uh, Däremot, ja, jag har ju mycket kvinnlig uppmärksamhet. Det är bara det att jag aldrig lyckas scåra. Det är ju det som är så. Jag, jag är som en fotbollsspelare på planen, för jag gör inga mål-typ. Alla ser mig, men inget händer-typ.
1: <laughs> ja, ja, jag vet, eller jag förstår, men. Jag vet inte Du har alltid varit en
2: typ Du har alltid varit minst smooth operator. Du har, ju, du har ju inte alla dessa diagnoser som jag har. Du kan ju röra dig
1: fritt i samhället. Ja men Även om detta är sant Så jag, alltså jag har liksom Inga mer tips att ge dig Nej inte jag heller alltså
2: enda, alltså Jag är så pass uh, Jag måste bara bli glad med mig själv typ. Det är allt typ Jag måste bara ha ett liv jag tycker om Så löser sig detta Det gjorde det sist
1: och då hoppar vi till avsnittets klassiker Från 1981 som är Evil Dead av Sam Raimi
3: Shut up! We're gonna get you We're gonna get you Not another peep Time to go to sleep
2: och jag vill bara säga först att jag känner typ att detta är en film som du squirmar till. Lite så. Ja men alltså du blir lite så här ja men det rycker lite där nere typ för att för att det är en sån här klassisk alltså, jag... film typ. Förstår du vad jag menar typ? Det är en sån här filmfeeling, -film, du vet. Det är sån
1: här Jag, jag förstår. Ja jag förstår vad du menar och eh, det var väl en av de första tio skräckfilmerna jag köpte på DVD och eh, tyckte väl den var rätt bra detta var kanske i slutet av eh, mellanstadiet sen eh, har jag bara något minne av att eh, när du och jag gick på svängelska när det var en lärare Colin så eh, han legend. var ju så otroligt Ja, han, han var så jävla slapp sina lektioner <laughs> oh, jag kommer
2: han, ihåg hans första lektion does anybody know what the fuck this is it's flour for fucks sake it's mjöl come on guys <laughs>
1: <laughs> men eh, han en lektion han, han kanske var bakus eller något så jag vet inte men han bara eh, ja, idag ska ni bara skriva en lista på saker ni, med någonting ni tycker om och då skrev jag en topplista av eh, skräckfilmer jag tyckte om och jag tror jag gick i då mm. eh, och det roliga var att det var liksom inte att jag skulle skriva om dem utan det var bara liksom att skriva upp titlar wow vad jag lär mig engelska nu <laughs> eh, men i alla fall så skrev jag jag kommer ihåg att jag skrev med Evil Dead där och då skrattade han som fan och han menade på att that's not a fucking horror movie it's a comedy
2: Ja det här minns jag fan också lite nu när du säger det Ja
1: och han menar på att som komedi Så är den skitrolig som skräckfilm Är den helt värdelös Och eh, jag förstår kanske lite Vad han menar men nu När jag ser den igen så alltså, är den inte särskilt rolig Även om det är stop motion Effekter och hysteriska Karaktärer och sånt Den är inte så, jag, den är inte rolig som komedi heller
2: Nej det tycker inte jag Alltså det är mest eh, men det... Ja förlåt
1: Nej, du, Nej men säg du har Nej, här. men sen har sen jag inte tänkt så mycket på filmen. Jag vet att du och jag såg hela trilogin i samband med att vi gjorde Skärlarna, vilket är tio år sedan. Kommer du ihåg det vi satt hemma hos dig under i och såg 1, 2, 3.
2: Vet du vad jag tycker är skitkul med den kvällen? För det är så jävla weird. För att du och jag, om någon jävla anledning, hade bestämt oss för att vi skulle vara nyktra. Men <laughs> bara för att vi inte riktigt kan committma till det. Så går vi in och köper 24 folköl istället. Och vi dricker dem. Nej. Jo, vi gjorde det seriöst. Och vi gjorde bara detta en gång. För jag tänkte så här: om vi ändå ska dricka folköl och bli så här low-key ljumna kan vi för fan bara bli ordentligt fulla på redigt och dricka vanlig öl. Och vi gjorde aldrig det efteråt. För det var så ett jävla half ass tempt för att göra en nykterkväll. Men det var, så, det var verkligen riktigt half-ass. Men fan, köper 24
1: folköl typ. Alltså, jag. Jag, har, jag, vet, jag kan inte säga att jag har riktigt minne av det, men det stämmer säkert. Det låter förbannat löjligt. Men eh, Minst att vi så trilogin. Då? Ja,
2: det minns, jag, det minns jag.
1: Och då minns jag att du var ganska så här. Ja, ah, det är inte särskilt bra. Och eh, sen så. Och jag taggade det dig. ja, men tvåan, den är bättre sen. Och trean är också bättre. Eh, insåg då att. Eh, jag tycker inte evil Dead 2 och 3 är särskilt bra. Och nu när jag ser om. Ska vi. Vi kan göra så här med. Ifall någon inte vet så finns det en handling på filmtipset. Fem vänner åker till en avlägsen stuga där de ska vistas i några dagar. Mm. Efter en liten rundtur i huset hittar de en bok och en bandspelare. Boken är de dödas bok och i bandspelaren sitter ett band med en översättning av en bit från boken. Ramsan har magiska krafter och väcker upp de underkrafter som finns i skogen. Då en av vännerna försvunnit i skogen och sedan kommit tillbaka får de andra bevittna en förändring. Flickan förvandlas till en zombie och vill döda de andra och utanför väntar de onda krafterna. Och för att återgå till din fråga om jag kommer när jag ser filmen nej, det gör jag inte. Däremot är jag ganska säker nu på min sak att detta är ju den bästa filmen i trilogin. Oj då. Ja.
2: Uh, håller du inte med? Alltså jag har ju ett minne att jag tycker mer om tvåan och trean På grund av att de är mycket, mycket mer kreativa Och mycket bättre gjorda Och mycket snabbare typ Ettan Anledningen till att jag säger att du squirmar Jag tror inte det är för att du tycker att den är fantastisk Utan anledningen till att jag säger så Det är för att ettan har den här feelingen Ettan har den här Vi är fem vänner som känner varandra utanför filmen och vi vill bara göra en kul film tillsammans. För vi gillar film. Och vi behöver inte stor budget. För det handlar om att skapa. Och det är det jag gillar med denna filmen. Den har den här. Låt oss göra en film för vi gillar varandra. Och vi gillar film.
1: Och det har du rätt i. Det kommer jag av. Eh, och ja, när jag skrev jag. till dig. När jag, började, när jag var halvfull och skrev till dig. att jag kollade på filmen så. Lät jag väldigt entusiastisk. Att jag liksom skrev att. Den är ju liksom Den är ju mallen över hur många skräckfilmer blev sen Och mm. det Den, den credden ska den ha Och liksom hur Sam Raimi Och det här gänget har varit kreativa Som du säger Och att allting är så enkelt Och mysigt och snyggt Det älskar jag och jag tycker första 25 minuterna är Asbra Jag håller med, jag håller med helt och jag tycker det är så tragiskt att vi
2: lever i en tid där typ sånt här inte riktigt funkar kanske riktigt längre. Ja, Jag vet inte, typ alltså. Nej, jag vet, jag vågar inte riktigt gå in på just det ämnet just nu. Det kanske vi kan spara till en annan podd. Det tycker jag, men när jag lyssnar på alla dessa. Jag vet inte, det känns som en sån här. Jag vet fan inte redan vad jag försöker få fram här egentligen. Jag bara, jag bara önskar att det fanns så du...
1: mer sånt. Ja, men, ja Jo, jag förstår vad du menar, men för mig är Evil Dead en, liksom, en inspirerande film. En, så, en som här som du snackar om, att man ser att det är ett lågbudgetprojekt som har lyckats och därför blir man inspirerad. Och, eh, eh, vad fan ska man säga om den? Alltså... Alltså, det som är
2: alltså, det är ju inte direkt filmen som är häftig Visst, de hittar en ondskefull bok Av det döda Som är ikonisk och, och detta är mallen som du säger Det intressanta är ju att Sam Raimi Är Sam Raimi Att Sam Raimi hoppade av sin filmskola Hoppade av alla skolor För att göra denna filmen Och sen så säger han att Man lär sig mer av att göra film Än att studera för film Det är bättre att gå ut och göra sin egna film Än att hålla på att Suga tutten för någon producent Nu sa inte han detta ordagrant Jag omformulerar vad han sa Men jag såg en dokumentär om detta projektet Och hans framtid Och han mm. hade ju rätt För sen går han ju vidare och gör Darkman Och slutligen får han ju även händerna I den bästa spider man filmen Spider-man mm. med Tobey Maguire År 2002 Med fucking William Defoe Som den bästa Spiderman-boven vi fått Och innan detta Kära ni så var han också med och producerade Fucking Sina The Warrior Princess Som
1: är typ a Fucking awesome show Tillsammans med producenten Och hans polare till Evil Dead Robert Taggart eller något sånt
2: Exakt, och jag tycker att alla som Kanske har glömt bort
1: Sina Warrior Princess, ni kanske
2: såg det Under 90-talet när ni var barn eller när ni var Tonåringar, men det är fan bra skit det är typ lika bra som Buffy the Vampire Slayer. Jag går tillbaka och ser. Skiten i awesome. Och det är awesome att se Sam Raimis influencer. För Sam Raimi är fucking raw. När någon blir slagen i hans filmer, eller när någon blir skjuten, eller knivhuggen, eller sparkad. Det känns. Alltså kameran ser till så att det känns i tittaren också. Mm. Och det är på ett snyggt sätt. Han är så kompetent ja. på sådana saker.
1: Och det är väl det man ser som är styrkorna i Evil Dead, med, med vinklar och foto och Uh, alltså de, de här stop motion-effekterna De är ju underhållande Ja uh, Och alltså Jag hade faktiskt glömt att den var så, så slapsig Som den faktiskt är uh, Och den känns väldigt blodig Och mycket för att vara från 81 mm. uh, Jag tycker då Alltså det, det känns som att det finns Hur, eller det finns väldigt många människor Som älskar Bruce Campbell Och karaktären Ash Eh, och kan, han blev väl kanske mer av en karaktär i film nummer två där det liksom är one man show hela filmen men jag kan tycka att i första Evil Dead, när han är själv och han är hjälten i andra av filmen, jag tycker det blir rätt segt och tråkigt. Tycker också det tycker också det, och det är där jag tycker att tvåan gör ett jävla bra
2: jobb att de, de gör i princip andra halvan av första filmen till totalt masterpiece, typ, vad de borde gjort, typ Mm. Uh, och sen tredje filmen är ju tredje filmen Liksom det är <går> Den är väl jättekreativ på sitt sätt Men det är ju lite mer av ett barnprogram än en skäck Måste jag ju säga alltså.
1: mm. jag, ja, ja, ja Ja Jag Jag Är inte riktigt sugen på att se of Darkness 2 kanske Men eh, däremot blev jag lite sugen på att se om från 2013 mm, Ja med uh, Den minns jag ändå som helt okej okay. Jag tror att jag i, sett den Uh, sen så Jag tror även det är Sam Raimi som producerat uh, det kommer ju en serie för några år sedan Ash versus The Evil Dead Där Bruce Campbell är Ash igen liksom.
2: Ja, vad säger som att vi kanske ägnar Ett litet uh, avsnitt till att se Typ Evil Dead Remaken Och lite Ash,
1: och så snackar vi om det typ Jo, det ska vi nog kunna göra Absolut Men alltså, vad tycker du om Evil Dead nu då? För mig är det typ så här: Typ att <clears throat> Hade jag varit en ungdom på början
2: av 80-talet Då hade jag älskat den här filmen Nu har jag sett så mycket Jag har blivit utsatt för så mycket Att detta känns liksom som att ja, men Jag vet hur A, B och C kommer spelas ut Det finns liksom ingenting för mig att bli Wow Så även Inte ens en be...
1: våldtäkt av ett träd
2: <laughs> Jo, <coughs> lite sånt finns det ju Men överlag så är det typ så här. Man känner igen allting, typ. Speciellt om man har sett så mycket film som man har.
1: Ja, men sen får du ju tänka att du känner igen det på grund av den här filmen. Det är ja, det som är mindfuck.
2: Exakt, det är det som det mindfuck. Så det är, det är, så här, det är dubbelt, typ. Mm. Det är... Det, det gör dubbelt, där. det. Mm. <skratt> um,
1: ja. Nej, men som sagt, jag tycker de 25 första minuterna är bra. Sen kanske att den... Alltså, den är rätt dampig hela sista timmen,
0: mm.
1: och det är lite jobbigt. Uh, jag tycker mer om det här när det är lite mystiskt och uh, scary med det här bandet som spelas upp och uh, de inte riktigt vet vad som pågår, men sen när allting väl utlöses så... Ja,
2: yeah. Ja exakt. Yeah. Alltså, det är ju det här vi är inne på varje gång. Alltså Snälla, snälla, snälla. Kan vi inte få skräck? Alltså, vet, vet vad jag vill se? En skräckfilm som inte blir en skräckfilm. Ja. Kan vi inte få det? Typ, det är bara det här mysiga. Finns det någonting? Finns det ingenting? Finns det ingenting som händer? Och det är bara vi dricker vin och ligger med varandra
1: och, och det är krusliga saker. Kan vi inte få en sån film? Det är ju rätt kul att man känner så och så säger jag att jag älskar skräck och bara vill se skräck.
2: Ja, jo, 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 jo. Men istället för att ha folk som blir mörda då då kan de kolla på en skräckfilm i slutet. Och så kan de bli rädda. Och sen så slutar filmen, för de kollar ju bara på en film
1: typ. Ja. Men sen så är ju kanske Evil Dead ett lite dåligt <kört> exempel på det, för den är ju verkligen, alltså den är ju hysterisk typ. Mm. Det, det är ju väldigt mycket skrattande och skrikande och ja, jag vet inte vad fan, jag känner mig typ uppgiven nu när jag pratar om den, jag vet inte varför, jag tror det är för att jag vill tycka om det mer än vad jag gör. Ja, men det är ju det, är ju det man känner en
2: uppgivenhet över. Och sen så känner man ju den här uppgivenheten att det kommer aldrig mer göra sådana här filmer typ. Nej, precis. Det känns aldrig som det kommer finnas ett gäng som älskar film lika mycket som de som tar sig tid att åka ut och göra detta.
1: Nu Och då, då har vi inte nämnt att de gjorde ju faktiskt within the woods eh, en halvtimmes lång prototyp av detta utan några pengar alls för att visa upp det här vi vill göra fast med pengar.
2: Mm. Och då fick de pengar för att göra den ändå, Ja,
1: oh, så fattar jag mm. det så.
2: Och det är just det här jag tycker är sad, för. <coughs> den här approachen funkar typ inte nu för tiden. Nu för tiden är det typ så här, mm. hur många följare har du på Instagram?
1: Mm.
2: Typ, hur populär är du? Hur många kommenterar på dig? Typ uh, Har du ett uh, OF-konto vi kan exportera? Typ. Alltså det... Är... Inte, alltså, fantasin och skapa glädjen finns inte. Allt är så jävla knivskuret, typ.
1: Ja, oh, yeah, det, det blir ett deppigt avslut här på podden Men eh, Cobweb går att se Vaxstockan Går definitivt att och se, och se på Evil egensk. Dead <laughs> Evil Dead Alltså har ni inte sett den kan ni skita i den typ
2: Ja, oh, det är lite så Och jag måste säga en grej till om Vaxstockan Har ni inte fått Kochi på tre år Då kommer ni dör
1: Vi ses i nästa skräckavsnitt. Mm. Ooh.